0: Hoi hoi en welkom bij Faber Faber Kijk op Sport, de podcast waarin vader en zoon terugkijken op de afgelopen week als het gaat om voetbal, Formule 1 en vele andere sporten. Welkom bij een nieuwe aflevering van Faber en Faber Kijk op Sport, nummer 6 van seizoen 2 en onze tweede aflevering ook waarin we een enkel onderwerp gaan bespreken. Er komt toch een klein stukje nog van de vorige podcast terug, maar voornamelijk gaan we het hebben over wielrennen vandaag. Ook wel gezegd, uh, papa zijn uh, favoriet sport. En welkom, Bab Je bent er ook weer bij. Ja, zeker. Nou, een van de favoriete sporten. Zeker, een van de.
1: Ja, want uh, op dit moment uh, hebben we ook het WK snoekeren, hè. En, uh... Maar dan kan je niet zeggen dat het jouw favoriet sport is. Nee, niet. maar het is, het is wel heel mooi. En vandaag een, echt een ontknoping, jongen, in de kwartfinale Ronnie O'Sullivan verliest van uh, Luca Bressel... De nummer 9 of 10 van de plaatsingslijst. Ja, wint uh, van, uh, van Ronnie O'Sullivan. En uh, ze, ze waren gisteren begonnen. En ze zijn geëindigd gisteren met een stand van 10-6. En vandaag, uh, ja, wie het eerste 13 uh, frames wint, ja, die gaat door naar de halve finale. En uh, Luca, die heeft echt alle 7 frames achter elkaar gewonnen. Dus wint met 13-10 van uh, Ronnie O'Sullivan. Ja, dat is echt een. ...daverend uh, surprise is dat. Dus ja, voor onze Belgische luisteraars... Uh, ...ja, is toch best leuk om dit te weten. Want ja, met een van hen ben ik altijd aan het appen. En uh, ja, ik denk, die wat de finale afgespeeld. Maar uh, ja, en, en de andere daar ik toch nog even ook bij stil wil blijven staan. Gisteren heb ik... Was dat gisteren of eergisteren? Nee, eergisteren heb ik een van de mooiste voetbalwedstrijden sinds tijden gezien. De finale van de... Uh, de de League, League. Uh, uh, League final. AZ tegen Hadjok Split. Nou, fantastisch hoe die jongens van AZ voetbalden. Hè, onder 19 jaar. Ze hebben dus de Champions League gewonnen voor onder 19 jaar. Fantastisch. Ze hadden al uh, Frankfurt uh, met 5-0 uitgeschakeld. Barcelona met 3-0 uit. 5, nee, 4-0 tegen Real Madrid in, uh, in Nederland. En gisteren in Genève, of eergisteren in Genève, werd het 5-0 afgetekend. En Echt met goed voetbal. Er staan zulke goede voetballers in. Echt een genot om naar
0: te kijken. Ik heb echt genoten. Dus kunnen we de conclusie trekken dat AZ over een, uh, een jaar of uh, vier, vijf. Uh, de uh, veelweg de gemakkelijke kampioen in de Eredivisie wordt? Uh, ik denk eerder dat deze jongens die stromen door. Uh, Bouter
1: Goes uh, voetbalt al in het eerste, um, uh, Max Meerdink uh, voetbalt al zo uur dan in het eerste. En dan hebben ze een jongen op de links voor, Pokoe. Uh, ja, die, die, ja, die had wat, uh, ja, wat, wat, wat problemen, wat, wat gedragsproblemen. Maar anders had die jongen er ook al uh, bij gestaan. En een keeper, jee, Mineo. Hij haalde er eentje uit de kruising, jongen. Nou, fantastisch. Ja, deze jongens die gaan uh, de, komende, ja, ik denk de komende jaren, uh, gaan, ze, gaan, ze, gaan ze instromen. En uh, ook een jongen, Smit, op het middenveld, 17 jaar. Die had tegen Barcelona, had hij vanaf de midden, middenstip, had hij hem over de keeper heen geschoten. Fantastische trap, jongen. Zo mooi. Ja, echt. Uh, ik raak er nog, uh, nog, uh, nog ja. enthousiast door. Zo mooi
0: voetbal. Zo leuk om dat te kijken. Het was een genot. Mooi. Nou, helemaal goed. Ja. En uh, leuke introductie. Maar inderdaad, zoals jij, ja. we gaan dus vandaag het vandaag uh, over het Juren hebben. Uh, als mensen nou denken van, uh, top snoekeren, leuk inderdaad. Of we kunnen over voetbal weten. Laat het inderdaad zeker uh, ook even weten aan ons. Dan kunnen we... Ook altijd dat als onderwerp nemen. Al denk ik niet dat er heel veel uh, liefhebbers van snoekeren zijn. Niks tegen snoekeren natuurlijk. Maar uh, laten we het over wielrennen hebben. Je had een aantal uh, mooie stellingen voorbereid, pap. En ik zeg, uh, begin uh, met de eerste. Dan gaan we daar eens even over hebben. Ja,
1: nou ja. 6 mei begint uh, de Giro d'Italia. Uh, en dan ja, is eigenlijk een ronde van is, uh, is gisteren begonnen. Dus ja, je ziet nu dat hij gewoon die... Uh, ...toerwedstrijden uh, beginnen, dus de meerdaagse. En de Giro is daar natuurlijk een van de, de drie grote rondes. Dus we kijken nu even terug. Maar ik wil straks ook even vooruitkijken naar de Giro. Ja. We kijken even terug naar uh, ja, wat er het afgelopen voorjaar uh, heeft plaatsgevonden. We hebben natuurlijk de voorjaar, voorjaarsklassiekers uh, gehad. En voor mensen die het niet weten, je hebt uh, de grote vijf heb je... Dus Een soort, uh, ja, noem je dat, uh, Grand Slams. Ja. Begint altijd met de Primavera, Milaan-San Remo. Gewonnen door uh, um, Van der Poel, Mathieu ja. van der Poel. Daarna kwam uh, de Hoogbis, oftewel de Ronde van Vlaanderen. Die werd gewonnen door um, Pogacar, ijzersterk. De nummer drie in de rij, Parijs-Roubaix. Werd weer gewonnen door Mathieu van der Poel. IJzersterk die dag met zijn team Altsepin, Al de koning. En van het weekend hebben we Luik Bastenaken-Luik, La Doyenne En die werd gewonnen door uh, Remco Evenepoel. Omdat uh, Pogacar uh, uitviel. Die blesseerde hem behoorlijk. een, geloof een middenhandsbeentje die, dat hij gebroken heeft. En nummer 5, die wordt altijd in het uh, najaar gefietst. Dat is de ronde van de, de vallende bladeren. En dat is uh, in Italië, in de poolvlakte. Dat is de ronde van uh, Lombardije. En die is pas in het uh, najaar. Nou, mijn stelling is, uh, als je zo kijkt en ik, welke ik ze dan uh, opnoem... Uh, en, en bij die voorjaarsklassiekers, ik heb de nummer 1 uh, steeds genoemd. Maar iemand die ook steeds uh, daarbij uh, in de top uh, aanwezig was, dat was Wout uh, van Haat, Die werd... Uh, in parijs roubaix werd hij derde. Ja, volgens mij werd hij daar derde. En... In Milaan-San remo werd hij volgens mij ook derde. Nou ja, in ieder geval... Um, als je dat zo opnoemt... Ja, dan zeg ik dus... Voorjaarsklassiekes uh, kan getypeerd worden als een smalle top in het wielrennen. Oftewel, top vier en dan een hele tijd niks. En dat is mijn, uh, mijn stellingname. En... Ja, ik weet niet of je het hiermee eens bent.
0: Ja, inderdaad. Dus dit uh, gaat inderdaad eigenlijk om een, om een select groepje wielrenners. Die um, eigenlijk samen een smalle top hebben. Je had er inderdaad vier. Inderdaad. Je had dus inderdaad Bogartjag van de Poel. Van de En wie was jouw vierde? Aan Remco even de Poel. Remco die zit je er ook bij. En waarom zou je Remco erbij zijn? Hij heeft
1: natuurlijk nou gewonnen, hè? Omdat Remco vorig jaar ook Barsternaken-luik won. Hij wint hem nu weer. Hij is wereldkampioen op de weg geworden in het najaar. En uh, ja, dat is voor mij zeg maar... Uh, ja, en, en dan kijk ik niet naar de, naar de grote ronde-wedstrijden, want hij won natuurlijk ook de Fuelta. Maar ik kijk even naar
0: de één En daarom is dat voor mij de top vier. Okay, en bijvoorbeeld een Pitcock, die, daar, die heeft natuurlijk ook wel enigszins uh, niks gewonnen natuurlijk, maar zat er wel eens hier en daar leuk bij. Ah oh ja, dus je, je, het, Bianchi je, zegt, echt, je zegt het de, goed. Ja, de, de, de Bianchi leuk. wordt de eerste. Ja, nou leuk bij. Ja,
1: inderdaad, leuk bij. Um, in um, Parijs, uh, welke was het? Barhili, die werd... Oh ja, dat was in... Um, de wedstrijd... De Waal, nee, de, uh, de Gold Race. Goldrace. Uh, won Pogacar ja, dat ook. Healy, uh, die fietste zo weg van, uh, van Pitcock. Kon hem ook niet... Uh, en in de Waalse Pijl wist hij Healy ook nog redelijk uh, te finishen. Dus ja, dat is nog eentje geweest. Maar dat is een hele onbekende jongen. Is een ier uh, 21, 22 jaar. Die net boven komt drijven. Maar dat is voor mij nog niet echt de top. Heeft het nog niet bewezen. Dus ik zeg gewoon... Uh, ja, voor mij is het echt een uh, top 4. Die het echt helemaal... Echt uitloopt. Uh, jammer vind ik het aan de ene kant. Uh, het zegt ook wel wat over deze mannen. Het zijn wel exceptionele uh, talenten. Het zijn ook allemaal jonge jongens. Ook niet gearriveerde uh, wielrenners. Een um, um Pogacar begin 20. Emre Emco Evenepoel begin 20. Uh, Wout en Mathieu 25, 26 jaar. Dus ja, die komen nu pas in de sterkte van hun uh, wielerleven. Ja, nu zijn ze er al. Dus ja, ik vind dat al wel echt uh, bijzonder. Dus ja, ik, ik vind het een redelijke uh, smalle top. Ik heb het niet over de meerdaagse wedstrijden... maar wel over deze voorjaarsklassiekers. En dan vind ik dat wel uh, ja, vier en dan een hele tijd niks.
0: Oké, okay, en, en inderdaad kun je niet beter van de top drie spreken. Want ja, poel is natuurlijk, is natuurlijk goed, is sterk. Hij heeft wereldkampioen uh, gewonnen. Hij wint natuurlijk ook uh, de laatste ronde, maar is hij... Um, is hij daadwerkelijk zo goed dat hij dat net zoals een Mathieu van de Poel uh, Wout van Aart dat niveau mee kan of kun je eerder van een top 3 spreken denk je echt dat je Pocketjaar van Aart en van de Poel hebt ja nou dat was ook uh, de tweede stelling uh, of moeten we van een
1: top 3 spreken hein? was uh, Pocketjar, als Pocketjaar niet was gevallen in Luikbaas dan haken Luik, was hij dan uh, één ge geworden en hadden we niet gesproken over uh, Even de Poel um, ja nou ja uh, jij geeft eigenlijk al het antwoord op Wou je dat dan niet mee zeggen?
0: Nou ja, ik, ik denk wel inderdaad. Ik denk dat Even de heel goed is. Um, maar ik moet altijd nog eens denken aan de opmerking van uh, Marcel. Uh, Marcel Balks, zijn natuurlijk vorig jaar in onze podcast. Uh, afgelopen zomer was het volgens mij. Um, dat hij op een gegeven moment ook uh, jouw eigenlijk finaal uitlachte. over uh, de winnaar van de Vuelta. Uh, maar je kreeg uiteindelijk gelijk. Hè? Um, maar Even de hij is goed, hij is sterk natuurlijk. Maar zeker als we het hebben over die eendagsritten, uh, de klassiekers. Um, denk, ik dat, denk ik toch dat hij niet helemaal op hetzelfde niveau mee kan als Pogacar. Ja, als hij gevallen was, niet gevallen was, had hij dan gewonnen. Hij ja, is natuurlijk als, als, als. Um, we weten het nooit. Maar wat ik heb gezien in het voorjaar natuurlijk van Pogacar uh, een aantal keren... Hè, toen Pogacar won. Wat volgens mij was de Ronde van Vlaanderen dat hij won inderdaad toen. Ja, die uh, fantastische sprint. Dat hij Mathieu ook... Uh, hij kon Mathieu ook niet meer aanhaken. Uh, Wout van Aert was al teruggevallen. Kwam terug, kon ook niet meer aanhaken. Um, was het fenomenaal. Uh, Mathieu van de Poort heeft een aantal fenomenale ritten gehad. Uh, goed weggelopen. Ijzersterk. Um, van Aert ook natuurlijk goede, uh, goede races gehad. Denk ik dat zij toch nog wel... Een... Trapje hoger zijn eigenlijk dan Even denk ik. Uh, ik ben niet de grootste kenner, maar dat, dat zo zie ik het wel. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Nou, het is natuurlijk een ras, uh,
1: een ras en uh, ja, Marcel is ook niet een echte wielren-expert. Uh, uh, dat bleek natuurlijk wel. Je um, moet zich mooi lekker bij het hockey uh,
0: houden, <laughs>
1: nee, maar Even de uh, heeft natuurlijk vorig jaar ook al uh, Luik Bastenaken luik uh, heeft hij gewonnen. Heeft nog een aantal grote koersen gewonnen. Uh, in Baskeland heeft hij een uh, grote rit uh, gewonnen. En hij was toch ook vorig jaar uh, dan de, de Vuelta die hij gewonnen heeft. Hij was de grote favoriet uh, samen met Wout van Aert bij het WK uh, in, uh, in Australië. Nou, daar wist hij toch ook. Zijn onderdruk wist hij ook goed uh, te presteren. Dus ik denk dat het gewoon ook een, uh, ook een rastalent is. Ik denk dat het gewoon een ander type renner is als uh, een bouwfanaat en een Mathieu van der Poel. Ik denk ja. dat hij met name in, uh, in, in, in het, ja, het heuvellandschap, zeg maar, dat hij daar gewoon uh, heel goed is. De vraag is, want was wel is wel in de, in, in de vorm van zijn leven, want hij won uh, de Amsterdam Gold Race. Het, uh, tussendoor op woensdag won hij de Waalse Pijl. Echt ook met zoveel overmacht. En dat is dan de, de muur van Hoei die je op moet fietsen. Nou, dat is echt een kilometer lang echt klimmen, klimmen, klimmen. Dat gaat boven de 10% uit. Ja, dat wil hij dan. En eigenlijk zou hij dan die trilogie uh, kunnen complementeren door ook Luik-Basternak Luik, uh, te winnen. Um, ik denk dat hij uh, er echt voor gegaan was. Want zo'n uh, eerzuchtig mannetje is het dan ook wel weer. Dus het was geen ABC geweest dat Even de Pool hem ook gewonnen had als Pocketjaar op de fiets was blijven zitten. Ik, uh, ik denk dat het een mooie strijd was geweest. Ik denk dat die twee uh, met z'n tweeën naar de finish waren gefietst. En wie het dan had gewonnen, ik weet het niet. Uh, maar uh, het was in ieder geval een mooie strijd geweest.
0: Ja, ik heb dat Even de Pool eigenlijk ook voornamelijk meer rondes rijdt. ...bij de rondes dit jaar heeft gereden... ...en eigenlijk alleen Luik-Bastenaak Luik dan als... Ja, als... want hij heeft, 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 heeft ook niet in die andere voorjaarsklassiekers
1: uh, gereden. Nee, want... Ja, weet je... Ja? Ja, weet uh, je... Zo'n prima vera ook... ...dat is ook uh, fietsen, fietsen, fietsen... ...en dan op de Poggio... Uh, ...en de Cypressen... ...en uh, dan de Poggio... ...daar wordt het beslist. Ja, dan moet je echt... ...dan, dan krijg je veel meer de Mathieu van der Poel... ...en de Wout van Aert-types... Uh, uh, ...de alle Philips. Uh, ja, en als we het hebben over, ik noem nou de naam uh, Alaphilippe, ja, vorig jaar, het jaar daarvoor, als je het had over de top drie, top vier, dan hoorde Alain Philippe daar ook bij. Ja, die zit daar helaas niet meer bij. En uh, als we het hebben over de top drie of top vier, uh, ja, jongens als uh, Laporte, uh, Benoot. Uh, ja, die hebben natuurlijk ook uh, uh, klassiekers uh, gewonnen tussendoor. Maar voor mij zijn dat meer de semi-klassiekers en ik had het net over uh, de, de Grand Slams. Uh, die ik net noemde. En, en daar komt echt, uh, het echte werk naar voren. Want Jumbo-Visma zei ook... Maar ja, leuk dat we al die uh, semi-klassiekers gewonnen hebben. Maar het gaat ons echt om de ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Daar willen we winnen. En als we daar niet winnen, ja, dan heeft de rest ook niet zoveel zin gehad. Ik vond het een beetje gechasseerd van Jumbo-Visma. Maar het geeft wel aan het belang van die grote, gr grote klassiekers... die men graag wil winnen. Nou, daar zie je dat een Mathieu van der Poel en een Pogacar... En een Wout van haat. Dat soort jongens komen dan toch echt wel bal verdrijven. Nou, Evenepoel doet niet in die eerste drie mee. Die doet dan wel een luik mee. En als je een luik meedoet, dan weet je gewoon, dan gaat hij ook voor de winst.
0: En, en dan nog één, Jeff. Ik kees het even te kijken naar de resultaten van Wout. Uh, uh, hij heeft de Tireno Adriatico bijvoorbeeld gereden. Um, daar had hij ook niet fantastische resultaten. Um, Milan Sanremo wordt die derde. Na nou, de E3 Saxo Bank Classic wint hij dan. Dat is natuurlijk ja. een leuke, leuke uh, uh, rit. Maar niet uh, de allergrootste. Nou, dan wordt hij Gent Wevenkrum tweede. Ronde van Vader de vierde. En Parijs roubaix derde. Um,
1: ja, Gent Wevigum, die had hij gewoon moeten winnen. Want die heeft hij gewoon aan Laporte gegund. Oké, okay,
0: maar laat ik het zo zeggen. Okay, die had hij misschien moeten winnen. Maar hij heeft eigenlijk niks groots gewonnen. Is hij dan... Moet je nou eigenlijk niet van de top 2 spreken als je het zo bekijkt? Als je het echt over die klassiekers hebt? Um, nou, ik vind Wout toch altijd wel uh,
1: echt bij die top 3, uh, hoor. Ik vind dat echt een uh, fantastische, goede wielrenner. Um, ja, heeft hij die, uh, dat killersinstinct van de Mathieu van der Poel? Nou ja, ook een Tom Boonen. Uh, ik heb er ook al eens een keer in een van onze eerdere podcasts dit jaar iets over gezegd. Een Tom Boonen zegt inderdaad, zo'n Mathieu van der Poel, ja, dat is meer een killer dan, uh, dan Wout van Aert, ja. Dat klopt. Maar voor mij dan altijd uh, een van de beste wielrenners uh, die, die daar gewoon bij hoort. Oké.
0: Okay. Want daar, net als je kijkt Van pool Die heeft natuurlijk de laatste ronde die hij dan reed. Uh, daar had hij natuurlijk best wel wat uh, klassementen won. Um, dus ik, ik ben benieuwd. En dan want we hebben we natuurlijk ook wel eens gesproken over. Hè, van gaat nog wel een keer de, de Tour de France winnen, zeiden we. Uh, daar vorig jaar dat is zo sterk reed. Um, Denk ik dat we misschien ook wel zouden kunnen spreken dat um, even de Pool misschien ook wel een keer een grote ronde in ieder geval de, de, de Tour kan, zou kunnen winnen. Misschien nog wel eerder dan Van Aert. Denk je dat dat uh, mogelijk is of denk je Van Aert eerder? Nou weet je, uh,
1: Van Aert die moet eerst nog een keer de ronde van Vlaanderen winnen. Zolang die er niet gewonnen heeft, gaat hij nog even door om uh, een van die grote klassiekers uh, te winnen. Want je geeft net ook al uh, terecht aan. Dit jaar heeft hij dus uh, ja, verzaakt, zeg maar, uh, voor Belgische begrippen. Vorig ja. jaar heeft hij het ook niet gehaald, want een keer is hij ook uh, adieu, is hij uh, met, met Mathieu van der Poel, ik dacht dat het in 2020 was, werd hij net uh, nipt uh, tweede. Ja jongen, het is een Belg. En een Belg, ja, die leven dus van de, van de klassiekers, van de eendagswedstrijden. Dus eerst moet hij dat gaan winnen en dan uh, kan hij zich een keer gaan toeleggen op de Tour de France. En zolang niet. Ja, Remco Evenepoel, uh, ander verhaal. Um, ja, die heeft natuurlijk nu de Vuelta gewonnen. En gaat nu op voor uh, de Giro. Ja, en de andere stelling, uh, namelijk, dat is dan ook een uh, mooi bruggetje. Gaat uh, Remco Evenepoel nou onbedreigd
0: naar de eerste Giro winst? Ja, nou, ik denk als ik net ook de resultaten zie van Remco inderdaad, zie ik wel dat hij op dit moment, hè, ik zeg al zijn laatste ronde die, die hij uh, wint hij best wel wat klassementen. Voor mij bergklassement, jongerenklassement, puntenklassement, ongeveer alles gewonnen. Wat ik zag dat er net te winnen is. Um, en wat we net ook voor de podcast even samen bekeken hebben van wat zijn de deelnemers. Is het niet een heel sterk veld. Hè? Roglic doet mee. Maar die heeft de afgelopen jaren ook wel. Ik vind het een Roglic af en toe een beetje een, een, een Tom Dumoulin. Laat we zeggen soms net niet op die momenten dat het moet. Um, of te veel pech of net niet te veel genoeg kunnen geven. Uh, zag er net op het verkeerde moment doorheen. Even in de hebben we natuurlijk heel sterk gezien in de, in de Vuelta vorig jaar. Um, tuurlijk doen veel Roglic ook. En volgens mij de andere, die Carapas, viel toen ook inderdaad. Dus die vielen allebei uit. Um, maar Even in is wel heel sterk. Is dus dat hij wel op, op zijn top is. En wanneer begon het, zei je, de Giro? 6 mei. 6 mei. Kijk, hij is natuurlijk dat over een week, anderhalf. Hij is natuurlijk nu echt op zijn toppen. Zie je wel of niet. Hij is echt op niveau. Hij is, uh, presteert goed. Ehm. Um, dus ja, ik denk dat hij wel uh, onbedreigd gaat winnen. Dat weet je natuurlijk nooit. Hè? Dat is natuurlijk heel lastig om te zeggen. Dat is een, een bouwte uitspraak om te doen. Maar ik denk wel dat hij... Uh, als, het, als hij op niveau is, als hij iets moet winnen, dan is het wel nu. Dan is hij denk ik nu op niveau. En Ik denk niet dat hij dan later in het seizoen nog meer gaat pieken. Ik denk dat hij nu op die top zit, uh, even van het seizoen. En uh, dat hij zeker wel naar die winst toe kan rijden. Nou, het wat een, uh, het, het, eigenlijk
1: had uh, Ton Dumoulin gewoon nog moeten fietsen. Want uh, deze Giro, er is namelijk uh, drie individuele tijdritten. Het begint met een uh, proloog. Uh, ja, ruim 18 kilometer of zo. En in totaal, uh, en dan wordt er halve En dan op de ene laatste dag ook nog een uh, tijdrit. Dus in totaal 70 kilometer aan uh, tijdritkilometers. Uh, ja, dat was... Uh, was daar natuurlijk ijzersterk ja. in. Dus het was op zich Remco een hele mooie. Aardig. zeg je? Remco is ook redelijk goed in het. Ja, en Remco is ook een hele goede. Maar Roglitz is ook een hele goede. Dus ja, ik denk dat het uh, tussen uh, Primas Roglitz en, uh, en uh, Remco even de pool gaat. En uh, ja, ik denk dat het ook wel weer heel belangrijk is van uh, hoe zien nou die, uh, die teams eruit? Hè? Want ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Van ja. wat voor uh, ja, team neem je mee uh, die jou ondersteunt? Want. Ja, dat is soms nog wel heel erg bepalend, hoor. Want je kan het niet in je eentje winnen. Met name niet in die, uh, in die uh, bergritten. Want dan heb ja. je toch echt wel uh, goede ploegbaatsen om je heen nodig. Want als je alleen blijft zitten... En we zagen dat ook uh, vorig jaar in de Tour de France. Uh, Finegaard heeft het gewonnen dankzij het team Jumbo-Visma. Want Pogacar werd echt helemaal uit de kast gelokt... Uh, door aanval op aanval op aanval. Door de jongens van, uh, van Jumbo-Visma halverwege de Tour de France. En dat heeft hem gewoon genekt. En ja, Vienegaard op zich, denk ik, had dat nooit in een één-op-één gevecht kunnen redden tegen uh, Pogacar. En door het team Jumbo-Visma wel. Nou, de komende Giro, ja, dan heb je jongens als uh, Koen Bouwman uh, uh, rijdt mee. Vorig jaar heeft hij de bergtrui uh, gewonnen in, uh, in de Giro en twee bergetappes won hij. En ze hebben uh, Robert Geesink. Nou, Robert is meer de, de wegkapitein. Die uh, is nou niet meteen in het hooggebergte, maar kan wel lang mee. En hij heeft natuurlijk weer, uh, Sepp Koes heeft hij bij zich. En dat is toch wel een uh, meesterknecht in, uh, in de bergen. Nou, in het team van, uh, van, uh, van Remco Evenepoel. Ja, daar, uh, ik ken dat niet zo goed. Maar uh, ja, daar heb je jongens als uh, Jan Hiert. Die is volgens mij wel redelijk in de bergen. En dan hebben ze Masnada en Cataneo. Dus ja, uh, ik, denk dat het, ik denk niet dat het alleen maar uh, de individuele kracht van een uh, Evenepoel... of de individuele kracht van een is. Het is met name ook het, het team wat, uh, wat de doorslag gaat geven. Waar jij heel erg inzet op, uh, op Remco, ga ik toch ook uh, ja, toch, uh, voor een, uh, misschien wel voor het uh, rocklied met het team uh, Jumbo. Wat voor mij uh, ja, misschien wel de doorslag gaat geven.
0: Of voor de winst in, uh, in de Giro. Ja, je zegt eigenlijk meer... Jij gaat meer voor de kracht van het team. Ik ga meer voor de kracht van het individu. En natuurlijk heeft... Ik bedoel, Remco heeft ook wel bewezen dat hij een goed team achter zich heeft. Anders wint je natuurlijk ook niet de Vuelta. Uh, met ook sterke tegenstanders. Um, misschien was het deelnemersveld van de Vuelta... wel sterker dan de deelnemersveld van de Giro nu. Um, zeg ik zo even natuurlijk. Nou. Maar... Ja, ik weet niet. Uh, Jumbo nou, is een goede ploeg. Maar... Um... Ja, één ding hoop ik, dat ze beide op de fiets blijven zitten. Dat is, het, ja, zeker, nou. want dat is natuurlijk wel ja. het mooiste, dat je echt, een, echt een, een strijd hebt tot de laatste rit. Ja, ja. één laatste rit. En ja, is wel een manneke die vaak van de fiets afbuitelt. Hoor. Dus ja, die, die, uh, die, 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 die dondert er altijd wel één van de drie uh, rondes dus als hij meedoet, doet, hij wel een keer van zijn fiets afgoedje. Ja. Ja. ja, nou we zullen zien. Uh,
1: misschien is dat straks ook een leuke voor uh, onze... Toto, om uh, ja. hier toch nog even uh, iets met de Toto te gaan doen. Zijn, nou, dan nog het... even een ja, stapje precies. naar uh, de dames. Ja, heel goed. Uh, ja, uh, Demi Vollering, wat Pocketjaar niet lukte, de trilogie, uh, lukte Demi uh, wel. Want zij won zowel de Amstel Gold Race, als de Waalse Pijl, als Lijfbasternak naar Luik. Ja, en... Um, dat is toch wel heel erg goed. Ze rijdt bij het team, het Jumbo-Visma, dan bij de dames. is dus SD-Works uh, met uh, ja, een hele sterke bezetting. Um, maar de stellingnaam is, is Demi Vollering nou de opvolger van uh, Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en uh,
0: Marianne Vos? Ja, het is natuurlijk wel... Um, de verhaal is natuurlijk heel mooi. Hè? Het is sowieso fantastisch om te zien dat we in Nederland natuurlijk Marianne Vos hebben gehad. Jarenlang uh, gedomineerd, uh, een tijdje eruit geweest, nou toch wel weer redelijk uh, sterk, kan af en toe wel eens een, uh, een, een prikje uitdelen. Natuurlijk Annemiek van Vleuten, en Anne van der Breggen, super sterk geweest. Um, Hebben nu natuurlijk uh, of afscheid genomen of minder. Ja, Demi, die, um, ik heb het een beetje ingewezen Demi, ik ben natuurlijk iets minder, sowieso niet de allergrootste wielerfan. Ehm... Um, maar ik heb even ingelezen en ook in Demi inderdaad. En ik las ook wel dat ze eigenlijk pas op de twintigste begonnen is. Uh, volgens mij nou een jaar of 26. Uh, komt vanuit het schaatsen. Uh, vanaf het begin was ze eigenlijk een hele goede sprinter. En is getraind door... Ik kom even niet op zijn naam, ga ik heel even kijken. Maar oh ja, Klink. Stefan van Klink inderdaad heeft haar getraind. En um, ja, heel mooi, heel mooi verhaal inderdaad las ik ook wel. Dat ze inderdaad... Uh, uh, meer op uh, conditie uh, wilde trainen, uithoudingsvermogen. Dat was nog niet zo uh, goed. En um, eigenlijk binnen een aantal jaar, dus vanaf dat ze op de twintigste start is, heel snel uh, naar de top gegaan. En um, ja, natuurlijk fantastisch uh, resultaat nu, dat ze de, de drie grote uh, wint. Um, ja, ik denk zeker dat je er wel eens opvolgster mag noemen. Uh, ik denk dat je dus nu heel veel van haar kan verwachten. Ze heeft, haar zusje wordt momenteel ook door die klink getraind inderdaad. Dus die uh, misschien zit daar ook wel uh, zoveel potentie in. En heeft ze daar nog wel het goede het tegenstands daaraan uh, binnenkocht. Um, maar ja, het is natuurlijk hartstikke knap op zo'n leeftijd. Alweer uh, zo goed. Het, uh, het lijkt wel in de Nederlandse genen te zitten. Ja. Nou, ehm. Um... Ja, het, het, is, het is
1: natuurlijk een hele prestatie wat ze gedaan heeft. Uh, ze heeft natuurlijk in de beginjaren, toen ze bij SD-Works zat, een beetje in uh, de slagschaduw van Anna van der Breggen. Ze heeft ook een keer eerder een luik, -Luik uh, gewonnen. Ik weet die rit nog dat, uh, dat ze voorop reed en uh, dat Annemiek van de er erachteraan fietste. En Anna van der Breggen, ja, die counterde dat iedere keer van uh, Annemiek. Dus die bleef weer bij haar in het wiel zitten. Ja, dus mocht Annemita daartoe naartoe rijden, ja, dan uh, ging Anna, Anna van der Breggen er weer overheen. Dus. Daar heeft ze toen heel veel steun aan gehad en, uh, en Demi Vollering. Um, ja, tuurlijk fantastisch wat ze doet. Uh, ik denk dat ze een beetje te vergelijken is met uh, Marianne Vos. Um, ook wel wat uh, die uh, eendags uh, wedstrijden uh, en kleine rondes. <tus> ik weet niet. Of zij uh, het, 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 het niveau al van een, uh, met name van een Annemiek van fluiten en Annemiek van der bregen heeft voor de grotere rondes. En dan praat ik over de, de Giro en uh, ja, sinds vorig jaar ook de Tour de France bij dames. Want dat is toch wel uh, even uh, wat van een andere orde. Dat gaat natuurlijk geen drie weken, maar dat is wel uh, een, een week lang waar ze echt ook het uh, hoge bergte in gaan. Uh, tijdrijden. Dus toch behoorlijk pittig moet ik zeggen. Of ze dat op dit moment al aan kan, daar heb ik mijn twijfels bij. Dus we hadden ook een uh, kreeg ook een vraag uh, van een van onze luisteraars en die zei ook van uh, is zij nou uh, de opvolger ook van Annemiek van Vleuten en met name ook uh, gaat zij ook al in de Tour de France uh, met de eerste strijken? Ik betwijfel dat. Ik denk dat ze daar uh, daar zie ik haar nog niet voor, uh, voor uh, aan om dat uh, zomaar te gaan winnen of de de Giro voor, uh, voor dames. Um, ik denk ook dat ze een uh, behoorlijke uh, concurrent heeft in haar eigen team. Lotte Kopecki, denk ik. Uh, ook een dame die uh, van, uh, van, uh, van echt van goede orde is. En maar ook uh, bijvoorbeeld uh, Annemiek van Fleuten nog uh, in de grote rondes. Uh, die, het is haar laatste jaar. Maar die gaat zeker nog, uh, denk ik, van haar laten horen. Want het voorjaar was niet zo goed van haar. Maar in die grote ronde zal Annemiek er zeker nog staan. En ook een Longo Borghini zal er ook zeker naar staan. Dat is een taaie Italiaanse. Dus ik denk dat dat nog voor mij altijd de top uh, is bij, uh, bij de dames. Praten we echt over het echte sprintgeweld. Dan is er maar eentje bij de dames. En dat is een Nederlands. En dat is Lorena Wiebes. En dat is echt uh, van uitzonderlijke klasse. Die, uh, ja, dat is eigenlijk zeg maar, de Cavendish van uh, de jaren uh, voorheen. Uh, ja, die kan zo sprinten. Die, uh, die, die legt iedereen erop. Dus... Uh... Ja, Demi denk ik wel een opvolster, met name in die, in die eendagse klassiekers. dus een beetje de Marianne Vos. Dus ik denk dat het de opvolster is van Marianne Vos, maar ik zie ja, die nog niet echt de grote rondes winnen. Maar in een aantal jaar, twee, drie jaar, euh, dan ook
0: niet of... Uh... Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe zij zich gaat, verder gaat ontwikkelen. Ik weet het niet. Uh... Maar als je natuurlijk ziet, haar, haar leercurve op jaar leeftijd, echt pas uh, prof uh, geworden, eigenlijk ingestapt. Uh, redelijk snel prof geworden. Uh, redelijk snel ook prijzen gewonnen. Denk ik dat daar wel een, uh, een flinke... ja, exponentiële groei nog in kan zitten. Ik denk dat zij zeker wel binnen nu een jaar, aantal jaren... ook in die rondes uh, mee uh, kan doen. Daar... Ja, weet je, ik, met wow. name dan weer... dan moet je allround zijn. En dan moet je ook dat echte hoge aan kunnen. En ik weet niet of ze dat kan. Ja, dus de, de, in ieder geval... Wat ik las hè, gaf haar trainer uh, Klinken uh, destijds wel aan... van dat ze daar ook wel... ...de bouw voor heeft... ...om dat te kunnen. Ze, is natuurlijk, ze heeft de bouw ook van... ...ze kan sprinten... ...maar had ook de bouw voor... ...inderdaad het uh, langere werk... ...zei die. En inderdaad... Uh, ...het conditioneel beter vol te houden. Ze gaat volgens mij nu ook... Uh, ...dadelijk weer uh, richting Spanje... ...om daar... Uh, ...hoogtestage te doen. Dus... Um, ...ja... ...ik ben benieuwd. Maar ik denk... Ja. Uh, ...als ik het zo lees... ...en ik zie haar resultaten... ...en haar leercurve, ...denk ik zeker dat ze nog veel kan leren groeien... ...en zeker met de treden die ze nu bij SD Workshop heeft... Om daar, um, om inderdaad toch binnen een aantal jaren inderdaad die rond te zullen. Maar we gaan het zien inderdaad. En we ja. zullen er misschien over een uh, aantal jaar, misschien deze zomer al wel, of over een aantal jaar op terugkomen. Of ze inderdaad het niveau uh, bereikt is wat we in ja. deze aflevering besproken hebben. Nou, ik zeg dus opvolgste van Marianne
1: Vos. Maar zeker nog niet van Anne van der Breggen en, uh, en Annemiek van Fluiten. Maar we
0: ook eerlijk zijn, Anne van der Breggen is natuurlijk ook, die is al wat ouder of niet toch?
1: Nou, die is er weer opgehouden. Hè? Die, is ja, beetje... die, die was nog jonger dan de Annemiek van Vleuten. Maar die is nu de ploeglijster van uh, SD
0: Works. Uh, dus ja, die coacht daar nu. Maar die is ook oh, pas op het, echt een beetje in de, de, de herfst van de carrière echt heel sterk geworden. Nou, nou die, die was al iets eerder. Ik denk dat Annemiek
1: van Vleuten uh, met name wat meer in de laatste jaren echt mogelijk is komen drijven. Hé, hey, maar Thomas, we sluiten ja. het af. Uh, dit punt. Ik, uh, ik zou nog even uh, terug willen komen op... Uh, waar wij, uh, nou ja, ik, ik, sowieso even het blokje uh, fietsen uh, afsluiten. Um, um, ja, dus wij gaan uh, en, en misschien dat we ook even toch even naar de Toto kunnen kijken. Ja. Um, wie gaat volgens jou dan de, de Giro winnen? Nou, voor mij was ik duidelijk en ik ga voor even de Poel. Oké, okay, dan ga ik voor uh, Roglic. Ja, als je niet valt.
0: <laughs> ja, dus. Uh...
1: Nou, dan uh, toch even nog uh, de doorsteek maken naar uh, waar we vorige week ook uh, een hele tijd bij stilgestaan hebben. Dat zijn die uh, supportersrellen uh, en uh, ja, de maatregelen die de KVB uh, genomen heeft. Um, ja, uh, je ziet nu ook uh, ja, wat de gevolgen uh, zijn. Want we hebben natuurlijk in de tussentijd wat wedstrijden gehad. En inmiddels zijn die wedstrijden ook alweer uh, gisteren alweer uh, uh, uitgespeeld. Ja. Groningen NEC, waar met uh, bier gegooid werd en waar ook uh, mensen geraakt werden en waar het meteen ook gestaakt werd. We hebben natuurlijk Willem II, of NAC uh, Willem II gehad, waar uh, tot twee keer toe spullen op het veld uh, gegooid werden. Ja, we hebben natuurlijk uh, bij uh, Twente Sparta zat het er ook uh, tegenaan. Uh, ja, er moest nog een minuut of zo gespeeld worden en er kwamen ook allerlei spullen op het uh, veld. Ja, dus uh, en ja, mensen beginnen natuurlijk nu ook een beetje de consequenties uh, te zien van ja, één glas bier of twee glazen bier of moet het er zoveel meer worden? Uh, want sommigen zeiden ook al, ja, bij uh, wat was het bij PSV Ajax, ja, waarbij 2-0 PSV staat en dan is zo'n uh, imbeciel uh, van, van PSV-supporter die gooit dan uh, een glas bier op het veld en er lagen twee, twee uh, bierglazen, uh, ja, moet je dan een wedstrijd uh, staken? Ik denk nog altijd van wel. Maakt niet uit of het er al 1, 2 of uh, 10 of 20 zijn. Ik denk wel een, uh, terug naar normale normen en waarden. Dus ja, prima. Uh, staken die wedstrijd. Um, alleen, dan nou krijgen we komend weekend PSV-Ajax. Uh, bekerfinale. Alleen maar net aan achter de goals uh, vernam ik net. Dus niet aan uh, de, de zijkanten van het veld. Nou, de, de, de ene helft van het stadion zit vol met Ajax. De andere helft zit helemaal vol met, uh, met PSV. PSV staat met uh, 1-0 voor. Uh, nog vijf minuten te gaan. Nou, een opstootje weer. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Uh, kunnen de supporters, uh, met name dan uh, bijvoorbeeld in dit geval aan Ajax kant, kunnen die zich in gaan houden? Uh, ja, hoe wordt erop gereageerd? Uh, Weerstaken, moet je dan een KVB-finale dan zonder publiek uh, spelen? Ja, hoe gaat dit verder? Iedereen begint nou toch ook de consequenties te zien van ja, is dit de ingeslagen weg die we willen? Kijk jij ja. naar
0: tegenaan? Ik denk, uh, ik denk dat, dat, dat nu, we zitten zit natuurlijk nog heel vroeg in die nieuwe regels um, ik denk dat er een onderscheid gemaakt mag worden, uh, wat er ook gezegd werd bijvoorbeeld uh, NAC Willem II um, en waar, bij Groningen en NEC natuurlijk die wedstrijden echt gestaakt zijn Um, dan is eigenlijk, zijn dat, hoeveel mensen, 10.000, 20 20.000 mensen zijn de dupe van één debiel die zo'n glas wordt. Glas eigenlijk is het glas natuurlijk, de, het is een beker. En de helft van de tijd zijn ze ook nog eens leeg, plastic, plastic bekertjes. Um, ja, gaat dat niet te ver dat, dat één, dat een heel stadion de dupe is van één, uh, één gek die inderdaad... En het vraag is gek. Ja, kijk, ik vind het inderdaad debiel als je met... ...met aanstekers gooit. ...als je met, met harde voorwerpen gooit... ...die mensen kunnen verwonden. Wat veel, support, veel voetballers ook zeggen... Het, ...een aantal jaar geleden was op een gegeven moment ook... ...het, uh, um, het, het, het geval dat toen op een gegeven moment zo'n beker bier op het veld werd gegooid... ...zo'n voetballer pakte hem en, en hey, die proosten daar die dronk hem op... Uh, ...die maakte er een lolletje van. Um, kijk, bij PSV, uh, Ajax heb ik natuurlijk ook gezien... ...dat er een, 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 een leeg bekertje het veld opkwam... Uh, die werd uh, in de buurt gegooid van Berghuis. Ja, was die op zijn hoofd gekomen? Had de jongen dat niet eens gevoeld? Het is natuurlijk plastic. Ik vind dat daar heel goed over nagedacht moet worden. Goed over uh, gesproken moet worden. Um, als het inderdaad van de zotte is, hè, dat inderdaad daar 600 bekers op iemand gaan. of 30, 40 met bier of wat dan ook. Ander verhaal is als er een bekertje, een leeg bekertje gegooid wordt. Ja, waar, waar trek je die lijn? Heel lastig natuurlijk. Maar um, ik vind niet dat ze het zo overdreven moeten gaan doen. Want er zijn al jarenlang, al tientallen jaren worden de plastic dingen, bekers op het veld wel eens gegooid. En dan komt er wel eens een terecht. Uh, het fenomeen vroeg altijd, hè, dan zaten we als kinderen in het stadion, ging een papieren vliegtuig vouwen En nou, dat gooide je dan op het veld. Hoe ver kon dat gaan? Daar zit geen enkele um, kwaad in de zin. Maar ja, tegenwoordig kom je er wel voor in de bak onderhand. Want als je dan toevallig een speler raakt... even wordt de wedstrijd gestaakt... Eh, dat doe je vaak in de vijf minuten van de wedstrijd. Oh ja, een kind heeft er geen bewust van... geen benul van... gooi een of vliegtuigje... Eh, raakt de speler... Eh, wedstrijd gestaakt na vijf minuten... wordt een week later al uitgespeeld... of een drie dagen later... geen supporters erbij. Ja, is dat kwaad? Nee. Dus ik vind dat een hele lastige zaak nu. Eh, zoals ik zei, aanstekers op iemand zijn hoofd... is een heel ander verhaal... dan een papieren vliegtuigje... Of, of een plastic bekertje. Um, er is niet altijd kwaad in de zin. Uh, soms ook wel. Um, maar ik vind het. Um, ik vind het. Zo ja, ik vind, ik vind dat ze er goed over moeten hebben. En uh, voor nu is het even wat het is. Um, het zal. Het gaat waarschijnlijk 100% zeker fout. Uh, bij PSV, Ajax, BXPSV, Baker bekerfinale, Er gaan daar natuurlijk dingen op het veld komen. De wedstrijd gaat vast gestaakt worden. Misschien is het helemaal dat die gestaakt wordt uitgesteld. We gaan het zien. Ja. Um, maar ik denk dat ze daar gewoon goed over moeten gaan praten als KVB zijnde. Van waar uh, trekken we die lijn? Trekken we die al bij een papieren vliegtuig gegooid door een uh, zesjarig jongetje, onschuldig op de familietribune van PSV. Of trekken we die bij een lijn waar echt harde voorwerpen op het veld komen die uh, supporters kunnen verwonden? Ja, ik denk dat daar uh, misschien de ook wel goed voor is van joh, wat is het nou? Waar komt het vandaan? Snel handelen. En uh, op die manier misschien. Ik, uh, ik heb geen idee, maar uh, ik denk, uh, ben wel blij dat ik denk, niet degene ben die daarover gaat, maar ik denk wel dat er goed naar gekeken moet worden. Ja. Nou ah, ja, wat je zegt, het is moeilijk om natuurlijk, waar
1: moet je de grenzen uh, trekken. En we hebben, uh, het is van alle dag, nou, ik weet wel dat het pas sinds een paar jaar is dat je echt van die bierdouches uh, hebt. En het was niet alleen maar bier, het was ook gewoon soms uh, pies wat er nou gaan naar beneden. Ja, maar dat, dat gaat
0: dan te ver natuurlijk. Nou ja, weet je, dat
1: gaat van mij gewoon te ver. En, en ik denk ook, uh, of het nou één beker is, of, uh, want het is, het is moeilijk om een onderscheid te maken. En misschien moet het wel zover zijn dat er tijdens de wedstrijd gewoon geen uh, drank geschonken wordt. Ik denk ook gewoon, je, je gaat dat voetbal voor het voetbal. En dan ga je maar in uh, voor de wedstrijd en na de wedstrijd pak je maar een biertje of een colaatje of whatever... Maar tijdens de wedstrijd, misschien is het wel zover dat dat dan gewoon verboden moet worden. En dat mensen gewoon naar, naar de wedstrijd gaan kijken. En uh, that's it. Uh, ik weet, uh, bij NAC leeft men gewoon van de, van de bieromzet. Want dat is de club waar yes, de bieromzet het grootste daar. is. Ja, ik denk, ja, maar wat voor club ben je nou? Je bent toch een voetbalclub. Je bent niet een suikclub. Uh. En ik denk dat men er gewoon heel streng in moet zijn. Ik denk gewoon, uh, en waar we de vorige keer over hadden, van, nou, misschien moet je in de tussentijd wel netten uh, ophangen om dat zoveel mogelijk uh, te voorkomen. Um, spelers moeten hun gewoon weer fatsoenlijk gaan gedragen en meer respect voor elkaar hebben. Ook afgelopen zondag weer met meneer Tadic, hoe die dan te keer gaat en zich aanstelt, etc. Ja, dat wekt zo'n agressie op. Dit in dit geval richting de, de supporters van, uh, van PSV. Ja, dat is gewoon respectloos. En later staat hij gewoon op, is er niks aan de hand. Het is gewoon een en al uh, theater. Ik vind ook gewoon dat daar gewoon scherper tegenopgetreden getreden moet worden. De kopstoten van, van, van Kutsu en van Tadic, die Tadic ja, uh, daar moeten de jongens ook op aangesproken worden. Dat ik uh, voetbalclubs die gewoon beter moeten fouilleren, et cetera. Dus ook als je zegt van, ja jongens, we krijgen een drankverbod. Ja, dan moeten die stewards of degene die bij de ingangen staan waar mijn de, de tribune op gaat. Ja, geen uh, drank mee uh, 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 de, 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 de tribune op. Ja, dat zijn vervelende maatregelen, maar ik denk dat je er zo pas uh, vanaf komt... dat het straks weer gewoon een beetje normaal wordt. En dan kun je misschien weer de teugels een beetje laten vieren... maar eerst maar eens een keer weer terug naar af. Dus ik sta daar wat, uh, wat, uh, wat, wat, wat strenger, wat, 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 ja, misschien wel wat hoekiger sta ik daarin... maar ik denk, uh, ja, het is ook een kwestie van uh, misschien op de, op de korte termijn niet fijn... maar op de lange termijn ga je het hiermee wel winnen. Gewoon een stuk duidelijkheid en laat supporters... ...ook maar het zelfreinigend effect hebben... ...van als ze dat zien gebeuren... ...dat ze zo'n jongen gewoon in de kladden pakken... ...en van, jongen, uh, we komen hier naar het voetbal te kijken... ...en niet uh, gefrustreerd uh, dingen op het veld te gooien. Dus, en of het nou een, 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 een bier is... ...of het is een aansteker of
0: whatever... ...het maakt mij niet uit, het mag gewoon niet. Ja, nee, wat je zegt, uh, misschien een verbod... Hè. ...in Engeland hebben ze natuurlijk al... Uh, ...volgens mij, 5, 6, jaar... ...hebben ze natuurlijk een verbod van alcohol... ...in het zicht van het veld, ja, binnen in het... Uh... In de catacomb, waar je zo noemt, mag je alcohol drinken. En echt, uh, als je op de tribune zit, uh, mag er geen alcohol zijn. Um, is een goede. Eh, daar, daar komen dit soort dingen natuurlijk ook niet voor dan. Um, hè, dan. Dan denk ik dat je eigenlijk al het grootste punt uh, elimineert waar we het nu over hebben. Uh, dat er is plastic, zijn plastic bekertjes wel of niet te erg? Um, dus ik denk dat dat een, misschien een goede optie zou zijn. Lastige optie, wat je zegt, kort termijn, maar wel een goede. Um, maar goed, laten we hem daarbij uh, afsluiten, denk ik. Dan uh, hebben we daar uh, ons zeggetje over gedaan. Even nog ja. afgesloten met uh, aangesloten op vorige keer. En hebben we nog uh, wat aantal uh, andere Toto's. We hadden natuurlijk wat Toto's staan vorige keer. Laten we die eerst even doornemen. Ja, we begonnen met 2-2. Uh, en uh, vorige keer
1: uh, kregen we de kwartfinales uh, Champions League, hebben we gepakt. Ja. Uh, City-Bayern. Uh, ik zei Bayern, jij zei City. Nou, die is voor jou. Ja. Uh, 3-2. Benfica, Inter. Ja, we zeiden beide uh, Benfica en um, de eerste wedstrijd uh, zei ik nog 2-0 en jij zei 2-1. Nou, het werd uiteindelijk uh, 0-1 voor, uh, voor Inter, dus geen punten. De wedstrijd AC Milan-Napoli. We zeiden beide Napoli gaat door. Nou, ook niet. AC Milan uh, door. Waarbij... Um, uh, jij zei uh, 2-1 voor AC en ik zei 0-1 en dat werd 1-0 voor uh, AC. Had ik wel die winst van AC goed, hè, dat had ik wel verwacht. Maar... Ja, dat had, wel, maar de uitslag was niet goed. Al... Nee. En tenslotte Real-Chelsea, uh, Real we zeiden beide Real door. Hmm. Nou, uh, en, en jij zei 3-1, ik zei 4-1 en volgens mij werd het 2-0. Ja, ook, ook dat hadden we niet goed. Dus, uh, jij had dus uh, City had jij goed, 3-2. En uiteindelijk hadden wij de wedstrijd PSV-Ajax, waarbij jij zei, nou dat gaat PSV winnen. Ik zei uh, Ajax, nou die heb je ook goed. 4-2, Proficiat Thomas.
0: Dank je
1: uh, Mooie wedstrijd, of mooie wedstrijd het was geen mooie wedstrijd, maar het was wel een wedstrijd met, vanuit PSV gezien in ieder geval, uh, strijd. En een, uh, een, een vlak en mat uh, Ajax. Dus, um, nou, 4-2.
0: En goed voor Toto uh, die we hebben staan voor het einde van het seizoen. Hè? Jou, voor jou de dubbele punten voor plek 4. En voor mij uh, plek 2 of 3 Ja, uh, voor 1 punt. Dus dat, uh, dat zit er wel goed aan te komen. Met, uh...
1: Nou, ik ga dat dus even mis. Ik, ik,
0: ik ga het nu moeten zeggen Ajax voor plek 4. <laughs> ja, inderdaad. Maar hoeveel AZ, AZ staat er een puntje of 3, 84, twee, twee punten. Twee punten. Ajax nee. heeft 62
1: en uh, AZ heeft 60. En we hebben komend weekend uh, PSV... Uh, uh, Ajax-AZ. Komt het weekend? Ja. Nee, ik
0: kom het weekend het daarna weekend Sorry, het uh, weekend is het weekend. De wekenfinale. De Beker, ja. 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 En, en Ajax-AZ inderdaad. Ja, dan ja. mocht ze al een beetje die plek uh, 3-4. Want, want als natuurlijk daar Ajax punten verliest. Dan... Uh, maar uh, AZ dus, krijgt ook nog PSV in de laatste speelronde. Dus uh, die ja, als was Ajax niet. daar punten verliest... Dan staat PSV natuurlijk nog steeds vijf punten voor. En als mag PSV de laatste wedstrijd verliezen dan zijn ze steeds tweede. Ja, maar dat gaan ze niet doen. Je gaat, niet, je gaat geen wedstrijden laten verliezen. Zo werkt dat niet. Nee, maar het maakt niet uit. Want Pedro zeggen, ja, ah, dan kun je alles doen. Want dan word je toch tweede. Ja, maar die gaan niet dan met het opzet verliezen om AZ maar derde te laten worden. Naar hey, dat bedoul... Nee, dat bedoel ik ook. Ik bedoel meer te zeggen, als, A... als AZ nog veel van Ajax wint, dan staan wij gewoon genoeg punten ja. los. Om ja. in ieder geval tweede te worden. Het is volgens eigen ja. bedoel ik. Hey, um, nou, dan, heb ik, uh,
1: dan ga ik toch maar even terug naar de Toto. Wie gaat de Giro winnen? Jij, even een pool. ik, Rogelic. Ja. Dan heb ik er nog eentje. Wie gaat van... Uh, dus dat is dan de halve finales uh, Champions League. Wie gaat door? City of Real? Real Madrid. Ik zeg City. Ja, dat dacht en, en wie gaat uh, door uh, tussen de broeders AC Milan of Inter Milan? AC. Dan zeg ik Inter. Mooi. Nou, dan ik heb ik er dan heb ik ook nog een vraag. Uh, halve finale Conference League AZ West Ham United. Komt AZ in de finale Conference League? Nee. Nee, oké. Okay. Ik zeg uh, ja, zeg ik. Mooi. En wie wordt nou, Dat uh, is dan eentje voor jou, wie wordt nummer 1 en nummer 2 in de
0: Formule 1 van Baku? Hebben we het dan echt over de race, sprintrace, sprintkwalificatierace? Ja, Thomas, dat, is, dat telt maar één ding toch. En dat is de Zeker. zondag. Zeker, heel goed. Uh, maar, uh, dan uh, gaan we natuurlijk gewoon heel simpel voor uh, Max en Jacko 1 en 2. Oké, okay. ja, die heb ik ook. Dus de, dan gaan we die niet mee uh, tellen. Pa wat pakken we dan? Dan pak pakken we iets anders. Van, uh, want we hebben natuurlijk vier races dat weekend. Vier momenten van racen. Um, heb je nog een andere waarvan je denkt? Van wie wordt er uh, misschien eerst en tweede in de... Shootout, nieuwe shootout kwalificatie op zaterdagochtend. Shootout kwalificatie, welk is, welk is dat? Dat is op zaterdagochtend, heet de shootout tegenwoordig. Oh, dan gaan we namelijk één... Je hebt maar één, jij krijgt één setje medium in volgens mij Q1. En je krijgt één setje soft en één setje soft voor de Q2 en Q3. Uh, verder is hetzelfde qua afval en je hebt iets minder tijd. Volgens mij is het 15, 12 en 8 minuten tijd om... Uh, je ronde neer te zetten. Maar je hebt dus maar één setje. Dus je mag wel zoveel rond als je kan rijden. Ja. Maar je krijgt maar één setje om het neer te zetten. Nou ja, daarin denk ik wel dat we een andere nummer 1 en 2 krijgen. Oh ja? Ja, ik, ik denk dat uh, Max daar wel het Pool pakt. Ja, dat is de... wat net zeggen. De... Max er wel de een. Ja. Maar, de, maar de nummer 2 gaat geen check worden. Oké. Okay. Ik denk dat daar. Uh, Dan ga ik, de, de, uh, ga, ik okay, ga ik voor Leclerc. Dan ga ik voor Hamilton. Oké, ga ik voor Leclerc. Oké, okay, dus één Max en dan ga je voor twee Leclerc, ik ga voor twee Hamilton. Dus eigenlijk nummer één boeit niet. We pakken de nummer twee in de, in de shoot-out. Uh, kwalificatie zaterdagochtend: jij Leclerc, ik Hamilton. Oké. Okay. Nou, Thomas, dat was hem
1: dan weer. Uh, vandaag, dus een rondje uh, wielrennen. Ja. Um, is wat anders dan, uh, dan anders. Vaak voetbal of Formule 1, wat uh, de boventoon uh, heeft in onze podcasten. Ja, mocht je als luisteraar, in ieder geval... Ik wil jullie weer bedanken, in ieder geval... voor jullie uh, aandacht. Ja, en mocht je nou een andere... leuke sport uh, naar voren willen laten komen... in een van onze volgende podcast... ja, laat het ons dan weten bij... Uh, Faber en Faber... kijk op
0: sportapenstaartje gmail.com Ja, zeker. En dan, uh, ja... hopelijk uh, hebben jullie weer genoten. Altijd uh, welkom om een uh, review achter te laten... vijf sterren. Uh... Google Podcast, Apple Podcast, uh, waar je ook luistert, laat een review achter. En dan hoop ik uh, dat je de volgende keer weer uh, luistert.
1: Ja, en uh, wat ik zei, ik nodig je uit voor een sport, maar je mag ook wel een thema of whatever je wilt. Uh, wat uh, sportbreed is, mag ook. Maakt me niet uit.
0: Uh, alles wij, vinden al, wij vinden alles leuk, uh, Thomas. Zeker, alles is welkom. En dan uh, gaan we hierbij uh, weer afsluiten voor deze live uh, aflevering. Nou, daar zouden we zeggen: weer met de bekende doei doei. Uh, doei doei.